0: Ahí cae el coaching y empieza a desarrollarse como una disciplina que se conecta con el fenómeno humano, dándonos cuenta que todos los seres humanos tenemos umbrales eh, de comportamiento humano. ¿Qué quiere decir umbrales? Límites. Tenemos límites. No podemos hacer todas las cosas que quisiéramos hacer. Todos tenemos fronteras, así como en este caso... Yo tengo esta frontera, que es este cuadrito en el que ustedes me están escuchando. Cada uno de ustedes, cada, uno, cada ser humano, eh, opera en un umbral de comportamiento. Y entonces el coaching, ¿qué es lo que hace? El coaching expande esos umbrales. En este momento, esta es mi frontera, esto es lo que yo puedo hacer. El coaching lo que hace es mover esa frontera, expandir mis posibilidades de acción. Y aquí les pido que conecten con el modelo SAR. Dame la siguiente lámina, por favor. Porque en el modelo SAR que Rafael lo presentó en el primer día que estuvimos trabajando en conferencia, me interesa que observen el espacio que está marcado con la línea esa como una estrella roja, porque ese es el espacio donde el coaching ontológico opera. Nosotros buscamos generar resultados distintos, expansión del umbral de comportamiento posible a través de aprendizaje transformacional, de aprendizaje de segundo orden y también de aprendizaje de primer orden. Pero es aquí, en ese lugar, fundamentalmente, donde el coaching ontológico opera. Pensando un poquito en la historia me remonto a, a finales de los, de los años 90, cuando con Rafael empezamos a, a generar este proyecto. Nuestra intención, nuestro nuestro deseo siempre fue en crear una disciplina, llame la siguiente lámina, por favor, que tuviera por lo menos estas cinco características. Y eso ha sido como nuestro norte desde el comienzo de los tiempos. Primero, colocar el coaching ontológico sobre una base conceptual sólida. Es decir, que, que, que quienes se formaran con nosotros, nuestros egresados, las personas que salieran eh, de, de, nuestra, de nuestra formación, salieran bien parados en la ontología emergente que llamamos ontología del lenguaje. Eh, y por eso le ponemos eh, tanta tanto énfasis a la parte conceptual, porque nos interesa que ustedes no salgan solamente con una práctica que aprenden por modelaje, sino que realmente salgan comprendiendo la filosofía que está detrás de la disciplina del coaching. Además nos interesó desarrollar una metodología efectiva, porque eh, eh, eso se traduce en un tipo particular de coaching que garantiza ciertos resultados. Queremos que ustedes aprendan una forma de hacer coaching que permite eh, la replicabilidad de los resultados que logran. Y esto es bien importante porque nosotros tenemos una marca a nivel mundial. Eh, las empresas que trabajan con nosotros reconocen el tipo de coaching que nosotros hacemos y saben que ese de coaching genera con cierto nivel de confiabilidad un resultado. Y eso tiene que ver con esa metodología que es donde ustedes van a estar trabajando durante los próximos meses. El tercer punto, una ética. Y Rafael lo ha dicho varias veces en las presentaciones que ha realizado. Nos interesa mucho y voy a volver sobre este punto ahora. ¿Qué significa la ética del coaching? Pero nos ha interesado desde el comienzo y garantizar ese espacio, esa plataforma para el desarrollo de la clase. Como cuarto punto, una didáctica, es decir, una forma de enseñar y una forma de aprender eh, este oficio, que es el oficio del COG. La gran garantía que ustedes tienen acá es que hay 60 coborges como ustedes que han pasado por este proceso y metodología ha ido evolucionando con el tiempo, esa didáctica particular. Eh, y nosotros hoy en día siento que tenemos un camino con bastante seguridad para conducirlos a adquirir las competencias que hacen falta para poder desempeñarse con ética, con seguridad y con efectividad en el territorio del coaching. Y por último, una institucionalidad. Yo miro las cinco cosas en donde estamos más al bebé, en donde hemos fallado más es la creación de esa institucionalidad. Porque la verdad es que, bueno, tenemos un instituto de ontología del lenguaje eh, que no, no tiene mucha presencia. Eh, hemos apoyado la creación de diversas asociaciones de coaches y que han tenido distintos niveles de éxito. Eh, pero aquí yo creo que, bueno, más adelante les voy a hacer un llamado como comunidad a crear que se hagan cargo de que este, o de esta profesión que estamos creando y que, que está tan joven pueda tener las instituciones que necesita para poder seguir manteniéndose en el tiempo ok, déjenme ver comentarios no, es perfecto, la siguiente por favor. la siguiente la eh, bueno Conecto con lo que les dije antes. O sea, para nosotros, el coaching ontológico, si ustedes se dan cuenta, es una profesión bastante joven. Eh, y esa juventud hace que haya una tremenda diversidad en el mercado de coaches. O sea, hay, hay cursos de coaching que duran tres días. Eh, cursos de coaching que duran tres meses. Eh, cursos de coaching que incluyen eh, muchas cosas diversas. Eh, desde... En fin, no les voy a decir, o sea, no les voy a hablar de eso, pero, pero sí tengamos conciencia que estamos en una profesión que por su juventud tiene una tremenda diversidad y que es un territorio muy virgen en el que estamos contribuyendo con investigación, con desarrollo para poder avanzar en el mayor de madurez. Yo creo que eso va a tomar tiempo y eh, y al mismo tiempo, a mí, honestamente, me entusiasma mucho el, el sentir esta, esta como frescura de, de, del oficio en el, de que estamos todos a partir de que ustedes están en el programa. Porque hay mucho trabajo por hacer todavía. Eh, ya por ahí en alguna de las preguntas que le hacía, creo que fue Francisco a, a Rafael, Justamente Rafael hablaba de que, bueno, hay algunas manifestaciones en el coaching ontológico que son bastante eh, discutibles e incluso detestables. Eh, pero también hay mucha gente seria y yo quiero insistir en eso. Eh, así como hay muchas comillas y lacas también es cierto que hay mucha gente seria trabajando en el comité del coaching ontológico. Eh, y gente que quiere que este oficio tenga una presencia en, en el mundo. Ok. Dame la siguiente lámina, por favor. Vamos, vamos metiéndonos ya un poquito más en qué es lo que hace un coach ontológico. Yo creo que el modelo es no sirve para poder darnos cuenta de qué es lo que hace. O sea, genera aprendizaje de segundo orden, genera eh, eh, aprendizaje transformacional y también genera aprendizaje de primer orden. Pero fundamentalmente lo que hacemos los coaches es conversar, o sea, una interacción de coaching es una conversación, pero es una conversación con características especiales y con límites, con fronteras particulares. En esa conversación, que es una conversación ontológica, lo que hace el coach es identificar aquellos componentes del comportamiento o del sistema del coaching que están operando como obstáculos para poder fluir hacia una forma de ser más plena, más satisfactoria, de acuerdo con qué estándares, con los estándares del coaching. Y esto es bien importante, porque los coaches no somos consejeros. Nosotros no llevamos al coaching a aquellos eh, aspectos de la vida que nosotros como coaches creemos que son los apropiados. Nosotros trabajamos con el estándar, de la persona con la que estamos trabajando, del coach y se, se conduce hacia donde el coach quiere ir, no hacia donde el coach quiere ir.
1: Lo que hacemos
0: es detectar patrones de comportamiento y evitarlos evitar esos patrones de comportamiento. Cuando hablo de patrones de comportamiento es el resultado de la dinámica entre lenguaje, emocionalidad y cuerpo. Evitamos ese patrón de comportamiento, generamos un comportamiento distinto y con eso permitimos lo que llamamos el aprendizaje oncológico, que es la trascendencia de una forma de operar en la vida que no está siendo satisfactoria, para empezar a caminar por una forma de operar que sea un poquito más acorde con lo que nuestro coaching quiere alcanzar. ¿Qué es lo que hacemos? Les vuelvo a insistir en la imagen, expandimos el umbral de lo posible, estiramos la frontera para que nuestro coaching pueda tener más posibilidades de acción. Dame la siguiente, por En esta me voy a detener un poquito más, eh, porque a mí me parece, esto es, una, esto es lo que llamamos una reconstrucción lingüística, eh, que es una forma artificial, nadie habla como está escrito aquí. Eh, pero a mí me gusta esta reconstrucción porque muestra mucho de lo que el coaching eh, nos acerca a entender un poco más lo que es el coaching. Se supone que esta es la voz del coaching Y se supone que esto es lo que un coaching eh, tiene en su conversación privada al momento de eh, pedir una interacción de coaching. Entonces voy a ir viendo parte por parte porque cada una de esas frases nos muestra algo interesante. Lo primero, tengo un problema. Primera declaración, tengo un problema. Si no hay una persona que dice tengo un problema, escúchenlo bien, no puede haber coaching. Yo no puedo hacerle coaching a alguien que dice yo estoy bien, yo no necesito nada, mi vida es satisfactoria, soy profundamente feliz con lo que estoy haciendo. Si esa es la declaración, no tengo estoy profundamente feliz con lo que estoy haciendo yo lo que hago es decir te felicito vamos a tomarnos algo justo eh, comámonos unas papas fritas y ya. no puedo hacer coaching si no hay una persona que esté declarando tengo una insatisfacción tengo algo que no me gusta que quiero corregir en mí segunda declaración no sé cómo resolver esta es la declaración de ignorancia la declaración de no sé, cuando yo trabajé con ustedes el aprendizaje el primer día, les dije, la declaración de ignorancia es el primer paso de cualquier proceso de aprendizaje. Y el coaching es un proceso de aprendizaje. Entonces, es muy relevante eh, escuchar de nuestro coaching que no está pudiendo resolver. Luego, tercera declaración que tú eres un coach y entiendo que sabes cosas que yo no sé, te pido que me muestres lo que no son capaces de ver. Y aquí hay algo muy interesante. Porque el coaching se basa en que los seres humanos no somos capaces de percibirlo todo. Y tus ojos me ayudan a ver cosas que yo no veo. El coach, ¿qué es lo que hace? Trabaja con su capacidad perceptiva y por eso hemos estado durante unos tres días trabajando con ustedes en amplificar su capacidad de percepción. El trabajo de la corporalidad que nosotros hacemos durante el programa es un trabajo para sensibilizarlo frente a la presencia del otro de manera de que sean capaces de percibir más porque esa capacidad de percepción amplificada es lo que yo le presto a mi coaching para poder mirar más, sentir más, captar más señales de las que él o ella logra captar. Le presto mi estructura perceptiva al coaching para poder ver juntos cosas que él o ella solo no puede ver. Y luego, la última frase que es muy relevante, ayúdame a tomar las acciones que hoy no puedo. Es decir, el coaching ontológico no se queda solamente en una comprensión, sino que busca desarrollar una capacidad de acción, y esto lo conecto con el aprendizaje, por favor acuérdense que para nosotros, saber es tener una capacidad de acción efectiva, recurrente y autónoma. Entonces, no es que en el coaching se desarrolle esa capacidad, porque el, el coaching dura una hora, 15 minutos más o menos, y no, no, no podemos garantizar el nivel de recurrencia que muchas veces hace falta para poder generar un nuevo hábito, un nuevo patrón de comportamiento. Pero, por lo menos, iniciamos esa capacidad de acción nueva. Es decir, no nos quedamos solamente en la comprensión sino que avanzamos hacia el desarrollo de esa capacidad de acción. Dame la siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es el punto de inicio de toda interacción de coaching? Toda interacción de coaching, de coaching comienza con esa declaración que yo les dije Tengo un problema. En términos ontológicos, ese problema lo vamos a llamar quiebre. Un quiebre es la ruptura de una inercia. Vengo en la vida haciendo las cosas que he hecho durante 20 años, y de repente, como muchos de ustedes han dicho, en dónde estoy, qué me está pasando, tengo hoy la edad que tengo y me doy cuenta que quiero algo distinto. Que no estoy. Completo o completa con las cosas que he hecho, y he hecho mucho. No es que quiera denostar aquello que he hecho, pero hoy en día me paro aquí en este momento existencial de mi vida y quiero algo diferente. A eso lo llamamos un Y es una declaración. Que muchas veces no está demasiado clara en el coaching. A veces nuestro coaching viene con una insatisfacción pequeña, pero empezamos a trabajar con nuestro coaching, empezamos a conversar, empezamos a indagar y surge la declaración del quiebre. No tenemos que utilizar la palabra quiebre con nuestro coaching, pero es una palabra que entre nosotros vamos a estar utilizando muchas veces y vamos a ver que hay distintos tipos de quiebre. Suele ocurrir, lo van a cuando el sábado que viene, cuando nos encontremos, tengamos la primera experiencia de coaching, en este caso va a ser un coaching hecho por un, un, uno de los coaches titulares, ustedes se van a dar cuenta que el 99,9% de los coaching que se trabaja un quiebre distinto al quiebre inicial. Es decir, en los primeros cinco minutos de interacción de quiebre surge esta insatisfacción, este dolor que el trae, pero luego del transcurso de la conversación, ese quiebre va mutando, va cambiando. Y muchas veces, 99% de las veces, se termina trabajando un quiebre diferente, aunque relacionado con el quiebre inicial. Después van a aprender a distinguir entre fiebres colaterales, por supuesto que hay fiebres que son mucho más profundos eh, que otros, eh, y se van a dar cuenta que la fluidez de los fiebres es tremenda durante, lo, durante el coche. Muy bien, dame la siguiente lámina por favor. Aquí quiero que trabajen conmigo corporalmente, si, si pueden. No necesitan ponerse de pie, pero sí necesitan un poquito de espacio. Necesito que abran los brazos así. Déjenme moveré. Todos con los brazos estirados a los lados del pie. Ok. Entonces, del lado izquierdo, quiero que se pongan su pasado. Entonces, pueden poner la mano así y agarren su pasado. En el lado izquierdo. Ok. Y con el lado derecho, se van a colocar su futuro. Aquí, con los brazos bien abiertos. Entonces, fíjense, el pasado, el lado izquierdo, me atrae. Entonces, dejen que el pasado lo jale hacia la izquierda. El pasado me atrae. ¿Por qué? Porque tengo un hábito, porque estoy acostumbrado, acostumbrada a hacer las cosas como las hago, siempre. Entonces, hay una parte de mí que está tirado hacia el pasado, ¿sí? Pero luego yo estoy viendo el futuro y quiero que el futuro me lleve. Entonces empiezan a jalarse hacia el otro lado, traten de ir hacia el futuro, pero el pasado los agarra otra vez y los vuelve a traer. Y esa pugna, ahí quiero que la sientan en el cuerpo, esa pugna entre la que he sido durante tantos años y la que quiero llegar a ser están en un dilema. ¿sí? Cierren los ojos un momentito, aunque se tengan los brazos un poco cansados, pero quiero que sientan ese dilema pasado, futuro y presente insatisfecho. Eso es lo que llamamos la dialéctica del alma. Cuando nosotros estamos trabajando con un coaching en realidad no estamos trabajando con una sola persona. Estamos trabajando por lo menos con dos, por lo menos. Estamos trabajando con una persona que viene de una habitualidad, de un pasado, en donde está viviendo en el presente todos los, los resultados de su comportamiento y de, y de todos los sistemas a los que ha pertenecido. Pero además estamos trabajando con una persona que quiere un futuro distinto, que quiere avanzar hacia algo diferente, que está hasta aquí de la vida y de las cosas que, está, que están a su alrededor. Entonces hay una energía de cambio que es muy importante en el coaching. Nosotros en el coaching tenemos que escuchar tanto la insatisfacción como los puntos de energía. Transformación. ¿Qué es lo que me lleva hacia el futuro? ¿Me lleva las ganas de ser madre? ¿Me lleva las ganas de tener una empresa propia? ¿Me lleva las ganas de hacer una huella ecológica buena en el mundo? ¿Qué es lo que me lleva hacia el futuro? Porque esa energía es el gran aliado del coach. El gran enemigo del coach es la habitualidad que me lleva hacia el pasado. El gran aliado del coach es la energía que conduce hacia la persona que quiero llegar a ser. Esto es bien relevante porque a veces creemos que tenemos una sola persona frente y no es así. En esa persona están contenidas distintas personas. Esta que les digo, pasado, presente, futuro, es una. Pero a veces, y se van a dar cuenta cuando empiecen con sus prácticas de coaching, estoy hablando con una persona y en ella o en él están contenidos sus distintas edades. A mí, una de las cosas que me sorprende en coaching es cómo hablando con alguien yo puedo ver su niño. Puedo ver el niño que fue. Y puedo ver el dolor. Oh, las alegrías de ese niño. Puedo ver también el adolescente que fue. Puedo ver el joven adulto. Y también puedo ver la persona que aspira a
1: él. ¿Cuáles son los enemigos eh, en una interacción de coaching? ¿Cuáles son los lastres? ¿Cuáles son los pesos que detienen a nuestro coaching? Lo primero son hábitos. Yo les dije ya, o sea, cambiar un hábito, particularmente un hábito existencial, vale decir, una forma de comportarme que una y otra vez se repite generando los mismos resultados, es una de las cosas um, más complejas. Porque nada, nos proponemos ser distintos, amanezco diciendo, hoy va a ser el día del cambio. Eh, hoy va a ser el, el primer día del resto de mi vida eh, y empiezo a caminar en el día y empiezan a salirme los hábitos la forma tradicional como converso con los demás como trabajo, como me relaciono y termino el día con la tremenda frustración de que no cambió nada y de que sigo siendo la misma pi de siempre eh, porque los hábitos tienen una fuerza tremenda, particularmente los hábitos emocionales y los hábitos corporales. El trabajo que ustedes están haciendo con Fernanda y que vamos a hacer en segunda conferencia mucho más fuerte es el trabajo de darme cuenta de cuáles son mis hábitos. Porque si ustedes no son capaces de darse cuenta de sus propios patrones de comportamiento, de sus propias habitualidades, va a ser muy difícil que sean capaces de verlos en otros. Yo tengo que trabajar conmigo mismo antes de empezar a trabajar con otros. Entonces los hábitos son eh, y los hábitos además, los hábitos porque tenemos, somos un manojo de costumbres, tenemos hábitos lingüísticos, hábitos emocionales y hábitos corporales. Esa, esa, esa madeja de habitualidad es lo que constituye mi estructura de coherencia ontológica. Dame la siguiente lámina, por favor. Muy bien, Lula. El miedo al cambio es muy fuerte, excelente. Francisca, el dejar ir la persona que venimos siendo. Muy bien. Muy bien, Gerardo, lo corporal. Es que lo corporal es un tremendo, un tremendo dominio. María Julia, ¿cómo opera el sistema en el cambio que uno quiere dar? Ok, María Julia, excelente pregunta. A partir de la segunda conferencia en adelante nos vamos a meter mucho en el sistema, pero por ahora, María Julia, ah. te pido que te veas a ti misma como un sistema. El primer territorio de cambio y de transformación es este, soy yo. Este, este es mi primer territorio. Después vamos a ir trabajando hacia afuera, pero por ahora el primer, el, el primer punto de observación y de cambio van a ser ustedes mismos. Entonces déjenme ir un poquito al significado de, lo, de la estructura de coherencia ontológica. Les dije antes, somos un manojo de hábitos, de lenguaje, de emocionalidad y de cuerpo, pero esas tres dimensiones están revueltas en mí. Es decir, en este momento ustedes me están escuchando están viendo un cuerpo, están viendo una emocionalidad y están escuchando unas palabras. No es que las palabras vienen aparte del cuerpo. De la... Está todo junto. Y ya ustedes van a salir de la conferencia y van a decir no, es que Alicia es esto, aquello, aquello. No, Rafael es esto, aquello y aquello. Y Miguel también es esto y Fernanda es esto. Y lo que vieron fue este cuadrito, minúsculo, eh, y me escucharon hablar durante tres días y eso es lo que tienen de mí, y ya tienen una idea sobre mi coherencia ontológica. Una de las responsabilidades o de las tareas de un coach es captar la coherencia ontológica de mi coach. Y ahora, cuidado, porque la coherencia ontológica no es que exista, es una interpretación. ¿Ok? Y lo otro es que la coherencia ontológica es tremendamente dinámica. El próximo sábado, cuando nos encontremos, mi coherencia ontológica va a ser distinta. Yo voy a estar en un lugar diferente. Ahora, hay ciertas habitualidades que son muy porfiadas y se mantienen en mí. Y son esas habitualidades las que me hacen repetir los resultados que obtengo una y otra vez, para bien y para mal. Entonces lo que hacemos los coaches es captar esa coherencia. ¿Cómo lo hacemos? Mirando lenguaje, mirando emocionalidad, mirando corporalidad. ¿Cómo sabes si nuestra interpretación, Lula me pregunta, del otro es la correcta? No hay correcta. Nunca tienes la correcta. Hay poderosa. ¿Qué significa poderosa? Significa que amplía el umbral de comportamiento posible. Y lo más importante, Lula, es que esa interpretación tiene que gustarle, tiene que, tiene que calzarle a nuestro coaching. Ya voy a caer un poquito más en la, en la interpretación para mostrarte un poquito más. Dame la siguiente lámina, por favor. Ok, una... A ver, estoy en la 40. Muy bien, sí. Voy a ir un poquito rápido, sí, pero sigo mirando las preguntas. Les ha tocado que pues, alguien pide sus servicios pero no quiere. Eso pasa muchísimo, Carolina. Pregunta, pero no, no... Me imagino que quieres decir, no es que no quiere quiebre, sino que no tiene un quiebre ni quiere cambiar. Ok, déjame contarte aquí un poquito algo. Nos pasa muchas veces. Que en el, en las empresas contratan a un coach lo contrata, por supuesto, el jefe, eh, y entonces te dice, mira, yo quiero que trabajes con Pedro, Juan y Diego, y uno va a conversar con Pedro, eh, y Pedro dice, no, pero pues si yo estoy muy bien, yo no tengo ningún quiebre. El, el coach lo contrató el jefe, yo no tengo ningún problema. Ahí no puedes aplicar coaching. Es decir, el coaching es imposible si la persona no parte por decir, yo tengo un problema y Eso es radical. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú empiezas conversando con esa persona y de repente tienes herramientas que seguramente están en la empresa, como las evaluaciones de desempeño, como las evaluaciones de clima, eh, como las evaluaciones 360 grados. Puedes tener distintas formas de ir conversando con esa persona hasta que él, él o ella declare que tiene un área de Pero mientras esa declaración no existe, tú no puedes entrar en coaching. Esto es bien importante que lo tengamos así de claro. Ok, voy, voy acá y luego sigo con el chat. Eh, creo que esta ya está porque con lo que Lula decía antes, eh, o sea, una, una de las cosas importantes en el coaching es la generación de un espacio emocional de seguridad lo van a aprender a hacer. Eh, pero es la plataforma eh, sobre la cual una conversación de coaching se puede realizar. Eh, yo creo que el próximo sábado cuando tengan la interacción de coaching y la vivan, van a poder comprender a qué se refiere esta lámina, así es que la voy a sacar por ahora. Dame la siguiente, por favor. Esta también la voy a pasar, la van a tener ustedes no se preocupen, eh, pero tiene un poquito algunas características del, de lo que es el coaching eh, ontológico en empresas ¿ok? Algunas de las cosas que, que podemos hacer. Eh, y el coaching tiene una gran ventaja en empresa, y es que puede aplicarse tanto a nivel individual como a nivel de equipos. Eh, ustedes van a tener que realizar parte del trabajo que ustedes van a hacer, es conseguir un equipo de aplicación en donde pueden ir replicando todas las cosas que ustedes van a ir aprendiendo en el programa. Y ese equipo de aplicación tiene que conseguirlo en un lapso no mayor de un mes para que puedan empezar a trabajar. Se vale eh, cualquier equipo. Eh, seguramente si no tienen un equipo directo, eh, lo mejor, el ideal, yo diría, es que trabajen con su propio equipo, en su organización. Pero si ustedes no tienen... Eh, un trabajo y un equipo con el que puedan trabajar, pues tienen que eh, conseguir un equipo y ahí la comunidad empieza a funcionar como algo bien importante para generar redes de ayuda y conseguir ese equipo donde, donde puedan trabajar. Santiago, gentil dice si ¿Sí es un conflicto, no, por el contrario, porque tú no vas a trabajar, eh, tú lo que vas es a eh, comillas, enseñar las competencias conversacionales en función de mejorar el desempeño de ese equipo. Entonces, si lo haces con tu propio equipo, va a ser fantástico. Por supuesto que hay algunas restricciones para hacer coaching. Eh, las restricciones se las voy a decir después, pero de, 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 la primera gran restricción es la familiar. Ustedes no pueden hacer prácticas de coaching con sus familiares directos. Esa es la primera gran restricción. Luego, en el equipo de trabajo puede haber algunas restricciones, sobre todo cuando, cuando hay una relación jerárquica muy clara. Eh, allí no es bueno hacer que, el, que el jefe sea el coach, porque siempre la relación de jefe pues, va a primar. Hay algunas veces que eso cambia, o sea, es un poquito más relativo. Ok, la siguiente lámina. Por favor. Importante que sepamos eh, que el coaching el, particularmente el coaching ontológico no es ninguna de esas cuatro cosas que están allí no es instrucción en el sentido de que el coach no da clases eh, una de las primeras manifestaciones de los, de los coaches comillas novatos es que empiezan como a dar una clase de las distinciones, eso no lo hacemos el coach, el, el coach no es, el coaching no es consejería. Ustedes se van a dar cuenta que empezamos una guerra contra los consejos. Tampoco es mentoring, aun cuando en muchos programas de mentoring en las organizaciones eh, los hacen coaches ontológicos, porque el coaching como herramienta eh, sirve para los programas de mentoring, pero el mentoring tiene otras actividades y otras eh, características distintas al coaching. El coaching puede ser una herramienta, pero no es exactamente el método. Y tampoco es terapia psicológica. Yo estoy muy consciente de que aquí en el programa tenemos varios psicólogos, es, creo que hasta ahora he visto mujeres, no sé si hay algún hombre, pero eh, tenemos frecuentemente psicólogos en el programa y es muy importante que aprendan a establecer la diferencia. Eh, la terapia psicológica obviamente cae desde la, desde la psicología. Nosotros, en el coaching ontológico, caemos desde la filosofía. Lo que nosotros hacemos es filosofía aplicada. Es distinto y van a, a aprender a mirar eh, las diferencias. Ok, dame la siguiente, por favor. Muy relevante para aprender a ser, para devenir coach ontológico, es fundamental ser coachí. Es decir, usted tiene que vivir el atravesar el río tormentoso que es ser coachí. Tiene que vivir la declaración de un quiebre, tiene que vivir el ir a sus profundidades, tiene que vivir el... el el acompañamiento que ofrece el coach durante eh, el proceso de coaching desde el rol de ser coach. Entonces, les vamos a pedir por lo menos cuatro veces, por lo menos cuatro veces, que entren en el territorio de ser coaches profundamente, ojalá. Porque solo puedo ayudar a otros si soy capaz de yo mismo entrar en un proceso de coaching Profundamente. Es, de alguna manera, el mostrar que soy capaz de lanzarme a la nada, que significa empezar a ser una persona distinta. Eh, el, el darme cuenta que puedo entrar en mis propios infiernos y salir de allí. Porque si yo no soy capaz de entrar allí y de salir, no voy a acompañar a otros en ese mismo proceso. Entonces, ser coachí es condición clave para poder entrar y devenir coach. Y atento en logístico, ahí hay una un ontológico, una O repetida como para ponerle énfasis a la cosa. Muy bien. ¿Cómo vamos a aprender esto?
0: Importante, la siguiente lámina, por bueno? favor.
1: Este es una lámina muy sabrosa, me encanta porque <ríe> espero que active sus papilas gustativas lo primero que vamos a hacer es conectarnos con el coaching como un todo, así como esa naranja preciosa que está ahí. el próximo sábado, todos ustedes en sala chica porque ya les expliqué que nosotros solo practicamos el coaching en grupos pequeños eh, en sala chica se van a encontrar con un coach distinto al coach titular, los vamos a poner deliberadamente con un coach diferente, y van a presenciar una interacción de coach. Alguno de ustedes va a ser coachee, voluntariamente se va a colocar, y la idea es que ustedes capten la música del coach, capten la, el espacio emocional del coach, capten eh, lo que nosotros llamamos la unidad, es decir, el resultado completo, la burbuja en la que entramos cuando hacemos Después, Y esto va a pasar varias veces. Va a pasar el sábado de la semana que viene, pero va a pasar luego en los regionales y en los encuentros de comunidad y en el encuentro individual con su coach. Una vez que tengan captada la unidad completa, vamos a empezar a cortar el coaching en pedacitos, como la naranja que está ahí. Yo les voy a mostrar hoy, de todas maneras, una primera mirada a las fases, pero va a ser una mirada así como un brochazo gordo. Primero la unidad, luego vamos a cortar en pedacitos y después vamos a restituir la unidad. Espero yo que ya con nuevos sabores y nuevas formas, ya hacia el final del programa. Dame la siguiente lámina, por favor.
0: Y aquí viene la gran
1: pregunta que quiero que se haga. ¿Cómo distingo el coaching ontológico de otras conversaciones? Les dije al comienzo, el coaching es una conversación. Es fundamentalmente una conversación. Ahora, ¿cómo diferencio esta conversación de la conversación que puedo tener con una amiga, de la conversación que puedo tener con mis padres, de la conversación que puedo tener con un sacerdote o con un rabino o con un gurú espiritual de la conversación que puedo tener con un hijo? ¿Cómo, cuál, ¿Cómo diferencio? Y entonces aquí les voy a entregar una respuesta. Por favor, es la respuesta que hemos articulado en esta escuela. No significa que sea la verdad. No significa que sea la mejor respuesta. Es la respuesta que hemos construido a lo largo de los años. La siguiente lámina. Entonces, yo voy a distinguir la conversación de coaching por los tres factores que están allí. Primero, por el espacio ético-emocional. Es decir, hay una particular alfombra ética en donde esta interacción ocurre. Segundo, por el valor que agrega, y aquí conectan directo con el modelo SAR. ¿Cuál es el valor que agrega una interacción de coaching, un aprendizaje de segundo orden o un aprendizaje transformacional? Ese es el valor que esperamos que toda interacción de coaching genere. Y tercero, porque esa interacción está hecha desde los principios, distinciones, fases, pilares de la ontología emergente que estamos llamando ontología del la esas son las tres características que hacen especial el tipo de conversación que al final podemos llamar coaching ontológico. Ética, valor y ontología del lenguaje. Y ontología del lenguaje significa todo lo que Rafael les ha dicho desde el día uno y que les vamos a seguir repitiendo muchas veces, que van a leer, que van a discutir, que van a conversar. Que son los principios que son las fases, que son las distinciones que les vamos entregando a lo largo del programa. Un pequeño, una, una pequeña entrada en cada uno de estos elementos. Dame la siguiente por ¿Qué es lo que ¿Cuáles son los pilares éticos del coach? El primero es el respeto. ¿Y qué entendemos por respeto? Entendemos que todos los seres humanos somos diferentes y que nos toca aprender a respetar esa diferencia como una diferencia legítima que además produce autonomía entender al otro como un ser humano diferente y legítimo en esa diferencia y además autónomo esa es la articulación básica del respeto como lo vamos a entender acá en el espacio del coach. Segundo, el auténtico amor por el ser humano que tengo al frente. Y por supuesto que es un amor distinto al amor de padre, al amor de hijo, al amor de pareja, pero es amor, es afectividad. Una de las cosas que yo espero que ustedes logren en el transcurso de estos meses es enamorarse de los seres humanos. Y que desde ese, desde ese genuino afecto por los seres humanos podamos entonces trabajar en el coaching. La conexión emocional, que la vamos a estar trabajando mucho. Hay algunos de ustedes que han hecho la declaración explícita de que vienen acá a explorar el mundo emocional. Pues déjenme decirles que eso es una condición, del tipo de coaching que vamos a hacer. La generación de confianza la confiabilidad del proceso de coaching. Por último, la vocación de servicio. ¿Y qué tipo de servicio es el que prestamos los coaches? Ampliamos los umbrales de posibilidades de nuestros coaching. Ese es el servicio que nosotros generamos, generamos nuevas posibilidades de acción. Eso es fundamental. Dame la siguiente, por favor el valor. No me voy a quedar mucho, eh, pero en todo caso, ¿qué, ¿qué es el aprendizaje de segundo orden o el aprendizaje transformacional? Es generar un nuevo observador. Aquí estamos en el modelo SAR. Si yo quiero cambiar los resultados, es insuficiente cambiar las acciones. Tengo que cambiar el observador. Si no cambio el observador, no, es 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 ¿Se va a volver a repetir el mismo ciclo una y otra vez? Tengo que ser capaz de mover el observador. Y mover el observador significa cambiar su, la emocionalidad, cambiar los juicios, eh, cambiar las narrativas, cambiar la corporalidad, cambiar la forma como porto mi cuerpo por el mundo. Eso es mover el observador. Y eso es lo que ustedes van a estar aprendiendo las próximas semanas. Y los próximos. Dame la siguiente, por favor. Esta es una mirada así, abuelo de pájaro. Casi como que ni quiero que se quede mucho. aquí Pero en todo caso, además del conjunto de distinciones que les estamos entregando, en esta primera conferencia les entregamos un primer cuerpo de distinciones. En la segunda conferencia les vamos a entregar más distinciones todavía. En, con, con todo ese maleta de distinciones ustedes van a hacer coaching con los principios, los cuatro principios que Rafael se los ha ido mencionando el principio de los resultados, el principio del observador el principio de la acción y el principio de los sistemas eh, con los pilares que Rafael les ha mencionado también y con estas siete fases creación de contexto articulación del quiebre, indagación, interpretación, intervención y cierre. Y la última fase que es la evaluación. En la próxima lámina voy a utilizar estas mismas fases para describírselas muy por encima. Por favor, la siguiente lámina que tiene varios clics. Ah, no, ya está, uh, no está animada. Repetimos uh, la animación. Ok, entonces hagamos una cosa. Eh, no sé si es Ociel. Ociel, ¿me estás ayudando con las láminas? Sí. Ok, entonces ayúdame con tu cursor. Veamos si ustedes ven el cursor. Perfecto, ahí está el cursor de Ociel. Ok, entonces haz un circulito alrededor del quiebre. Ok. Todo coaching comienza con una declaración de quiebre, que ya les dije que no... Nunca un coachí, a menos que sea en el marco del mismo programa, dice, yo tengo este quiebre, dice, el coachí lo que dice es, este es el problema que quiero trabajar contigo, esta es la insatisfacción que, que me está molestando, esta situación ya no doy más con esto, lo articulan de esa manera, y ese quiebre viene así como está aquí, como, un, como líneas muy desordenadas, cuando ustedes empiezan a escuchar, se van a dar cuenta que es una cosa así como caótica, como... como Luego, ¿qué es lo que hace el coach? El coach hace la indagación. Vamos, Josiel, ahí, desde arriba abajo, todo lo que es la indagación. Eso es. Excelente. ¿Qué es la siguiente fase? En la indagación, el coach va a ir preguntando y va ordenando el caos inicial y va generando algunas algunos órdenes. Eh, en la segunda conferencia nos vamos a meter profundamente en la indagación. Pero de aquí a la segunda conferencia, ustedes van a vivir la indagación a partir de las muchas interacciones que van a tener y van a hacer algunos ejercicios de indagación con sus coaches en los regionales y en la comunidad de aprendizaje. A partir de toda la información que el coach recoge en la indagación, viene la fase de la interpretación, en donde yo le presento a mi coaching y aquí viene lo que Lula decía antes, una mirada, yo le muestro al coaching lo que yo observo, lo que yo escucho. Es como una devolución, es como que yo me hago así, le muestro, mira, esto es lo que yo he escuchado hasta ahora de lo que traes. Y Entonces, si se dan cuenta, en el gráfico, hay algunas cosas que vienen de la indagación, pero también el coach agrega cosas desde su propia mirada. Luego hay una fase de validación en donde el coachí dice, esto me gusta, no me gusta, tomo esta parte, pero esta otra parte no me parece. Y entonces juntos, coach y coachí, como que afeitan esa interpretación hasta encontrar algo que realmente me mueve a un lugar distinto. Empiezo como coachee a mirar algo que no había visto antes y empiezo a hacerme la pregunta, pero ¿cómo hago esto? Entonces ahí viene la fase de intervención en donde el coach genera un espacio en donde el coachee puede entrenar una competencia conversacional que le permite iniciar el proceso de trascendencia de su vida. Luego viene el cierre, al final es completar y garantizar que esa persona está lista para volver al mundo después de una interacción de coaching. Y la última, la última gran fase es la fase de evaluación, en donde yo miro, reflexiono, que eso no se hace con el coaching presente, reflexiono sobre eh, lo que pasó y aprieto. Dame la siguiente lámina. Y aquí me quiero quedar un poquito solamente porque es una imagen bonita eh, de que estamos recién entrando en, el, en este proceso. O sea, yo estoy muy consciente que muchas de las cosas que les acabo de decir por supuesto caen en el territorio de la pregunta o de la incertidumbre porque ni siquiera han vivido una experiencia de coaching eh, es muy posible que hayan vivido otras experiencias de coaching, pero el coaching que hacemos en esta escuela. Y ahí les quiero prometer que el sábado de la semana siguiente van a tener esa experiencia, y una vez que tengan la experiencia, eh, sí vamos a volver a conversar, a recordar algunas de las cosas que yo les dije hoy, eh, y seguramente las preguntas van a modificarse. No es que van a desaparecer las preguntas, espero, eh, sino que van a cambiar de carácter. Eh, tan, tan, sacamos las láminas y ahora quiero abrir la posibilidad por cinco minutos de escuchar a algunos de ustedes. No sé si Claudia sigue en sala, porque se fue la gente del programa de liderazgo, pero... Te acompaño eh, yo, Alicia. Sí, fantástico. Giselle. Tú me ayudas entonces con las... las preguntas? Eh, pero sí estoy, así
0: gracias, Clau.
1: Entonces, alguna de las dos levanten su mano y
0: ellas van dando la palabra, Ana María Retagi.
1: Geategui sí. aquí en Brasil, Heategui. pero en español, Heategui. 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 Ah, ¿cómo se, ¿Cómo se pronuncia? Es Reategui, es español. Re sí. debe ser vasco. Vasco, eso es vasco. Sí, me suena, me suena mucho a Euskadi. Aquí en Brasil me dicen Geategui, ¿no? no consigo. Heategui. Wow. Heategui. <ríe> bueno, La mi... me mi... escucho. Mi duda, eh, desde que ¿no? comencé a escuchar todo lo que explicaba sobre el coaching, me vino a la cabeza, eh, yo hice una formación de coaching hace como cinco años, okay. en Brasil, en IBC, y, y una de las bases ¿no? de, de, del coaching que aprendí es eh, tratar las creencias limitantes, y eso viene de la forma como uno ve su historia y cómo la cuenta, uh -huh. y a partir de cómo lo ves, comienzas a entender cuáles son tus limitaciones, que lo estoy comenzando a conectar con ese ser, ¿no? ¿Quién, quién, cómo veo mi identidad hoy Ajá. y cómo la modifico. Entonces quería escucharte un poco eh, si, si esa sería la correlación o no, o esos métodos, diferentes métodos que incluyen creencias limitantes de repente se están metiendo en el ámbito de la psicología. No, y, no, y, no, no. Eh, a ver, yo, todo el tema de las creencias yo lo asocio mucho con los juicios. Juicios. Que fue todo el tema que trabajamos hoy. Eh, uh -huh. cuando, cuando, cuando yo digo cuáles son mis creencias, al final es la cadena de juicios que constituye la narrativa en estoy la en que estoy inmersa y que me hace... O sea, eh, al final el nombre es un poco distinto, pero para mí las creencias... La creencia es una articulación a partir de juicios que constituye una narrativa que me orienta en la vida. Okay. Y claramente lo vas a aprender a trabajar pero yo complementaría, porque fíjate que la creencia se queda solamente en lo cognitivo. Eh, y es muy relevante, que por, eso que, por eso que trabajamos con estructura de coherencia, que es, pues voy a hablar en tus términos, la creencia, vale decir, los juicios y las narrativas, que son lenguaje, pero le agrego emocionalidad y le agrego corporalidad. No me quedo solamente con la parte... Cognitiva. Es más que una expresión. Mm. Lo, vamos a, lo, lo vas a vivir el sábado, porque hay una relación bidireccional entre corporalidad y el observador que soy, y emocionalidad y el observador que soy. Cuando digo bidireccional, es que mis emociones tienen que ver con el observador que soy, pero también mis emociones me en un observador particular, es decir, hay una relación mutua allí. Entonces, no es que sean solamente una expresión, me constituyen. Y determinan... Okay. Y ahí hay una diferencia muy relevante. Gracias, Anita, por, por intervenir. Gracias. Gracias. ¿Con quién seguimos? Con Diana Acosta. Dale, Diana. Hola, buenas tardes. Mm, tengo una pregunta con el coaching ontológico y con lo que hablan de coaching empresarial. Y esto claro. se me da porque, digamos que en, en mi empresa, yo he tenido algunas personas que han sido mm, participantes en coach, pero lo que nos dicen es, pero a mí no me pongan a hablar nada de mi vida pasada, que esto sea muy organizacional, yo no voy a decir nada. Ahí uno cómo puede entrar sí. en, en ese tema. A ver, lo primero es respetar esos límites. Eso es lo primero. Acuérdate que aquí la base ética nos obliga a operar en el marco que el coachí quiere operar. Entonces, si un coachí te dice no, yo no quiero entrar en ese espacio de vida, a ti te toca respetar, pero con mucha seriedad, ese no. Ahora, es tu trabajo como coach ir generando la confianza necesaria para que esa persona vea un valor en el entrar en ese espacio para poder modificar un comportamiento presente. Porque los seres humanos somos seres integrales. Es decir, la persona que está en la empresa eh, y que se manifiesta de la manera como se manifiesta en la empresa ese comportamiento tiene que ver con su historia, tiene que ver con los sistemas a los que ha pertenecido, tiene que ver con la integralidad de su ser. Entonces, muchas veces nos toca trabajar en empresa y a veces nos toca ir un poco más allá del espacio estrictamente laboral. Porque para poder modificar un comportamiento de manera profunda, te toca ir a esas, a esas partes del, del ser humano pero tú tienes que generar la confianza para que esa persona entre aquí. Y a veces eso es un proceso, Diana. A veces toma varias interacciones. A veces no se logra en la primera vez. En empresa, yo te diría, el, el ritmo del coaching es distinto al que se puede dar, por ejemplo, en el espacio de un programa como este, en donde tú eh, estás con toda la disposición para entrarle. Es muy bonita tu pregunta, te la agradezco, porque sí, hay características especiales y tenemos que ir respetando los límites que esa persona nos coloca. Gracias, querida. Gracias. Muy bien. ¿Con quién seguimos? Con Claudia Alarcón. Dale, Claudia. Hola, buena tarde. Es un poco muy pegado a lo que preguntaba Diana eh, okay. cuando se hace ese coaching en equipos. Y cuando no hay esa aceptación o esa participación por parte de todos los integrantes, ¿cuál es el manejo que debo darle? Pues hablando un poco también sobre el respeto, pero ¿cómo es el manejo ya individual o, o cómo se continúan esos procesos? O sea, lo primero es no violentar nada. Eso es lo primero. Mira, una de las, de las cosas que nosotros nos ha tocado, porque justamente estamos en un, en un mercado con muy distintos tipos de coaching nos ha tocado llegar a una empresa y que la, la, el, la persona a cargo de la empresa nos dice ok, entren, pero por favor no queremos que pase esto no queremos que pase aquello porque vienen de experiencias muy negativas en donde un, comillas, coach les hizo hacer cosas que lo que hicieron fue más daño que beneficio entonces yo te diría eh, que hay que ir con mucho respeto y con mucho cuidado Creando primero las condiciones emocionales antes de entrar en mayores profundidades. Y siempre respetando las fronteras, los bordes, los límites culturales de ese equipo en particular. Y, no, y te voy a decir más, Claudia, no solamente de ese equipo, de ese líder. Una de las, de las, de las áreas de mayor protección cuando tú trabajas en consultoría eh, usando el coaching y usando las competencias conversacionales, es la protección del líder, el cuidado del líder, porque eh, no, no queremos generar un tipo de experiencia en donde al final las condiciones del equipo sean mucho peores que cuando empezamos el, el trabajo. Eso lo vamos a ir conversando a lo largo del camino. Ustedes van a empezar por aprender el coaching individual pero luego van a, van a empezar a través del equipo de aplicación. No es un coaching de equipo propiamente tal, pero sí es la generación de experiencias, de aprendizaje, de las competencias conversacionales en el espacio de un equipo, en función de lograr un mejor desempeño en ese equipo. Ok, muchas gracias, querida. ¿Con quién seguimos? Con Benjamín Silverstein. Uh -huh. Benjamín. Hola Alicia, un gusto ah, saludarte hola. personalmente y uh -huh. bueno, agradecer todo, porque realmente está increíble. Qué Mi bueno. pregunta es bien, bien puntual, es como parecida a la que preguntó eh, no me acuerdo quién fue el nombre anterior. Pero, Ana María o Diana, o Claudia, perdón. Claudia, parece. Okay. Pero yo tengo un equipo y vamos a tener que aplicar esto, ¿cierto? Al equipo de trabajo. ¿Cómo yo propongo esto? Porque okay. cuando uno tiene un y hay una predisposición a un trabajo, claro, pero con cual. el equipo que uno tiene de trabajo quizás quizás no existe quizás hay alguien que hay, pero voy a dar dos que, claves ya. dos claves la primera clave es la autenticidad es decir, no engañes a nadie tú con, con la honestidad completa mm. con tu total autenticidad les vas a decir, mira, me metí en este curso, parte del proceso es que yo les vaya mostrando lo que yo voy aprendiendo, se supone que esto les va a servir. <risa> eh, y tomen en cuenta que yo soy un aprendiz, no soy un experto, y nos vamos a equivocar juntos y vamos a aprender juntos. Así de honesto. Genial. Sí, así, así lo hice. pero. Mira, un poquito más técnico, un poquito más técnico. ¿Cuánta es como la demanda que va a ah, generar esto de tiempo? Eso depende, depende, Benjamín. Yo ahí sí te voy a pedir, pero me falta la segunda clave. Ya, perdón. Te, sí. sí, te voy a pedir que la parte como más ya organizativa, logística, la trabajes más con tu coach. La segunda clave. tú tienes que presentarte como una oferta. Y ahí ya viene el primer casi problema existencial con el, con el que te vas a encontrar. Porque hasta dónde tú eres capaz de presentarte como una oferta frente a los demás y de ser lo suficientemente seductor para que los demás capten que en lo que tú Vas a, a trabajar con ellos hay una agregación de valor hay una posibilidad de crecimiento Esa es, ese es tu primer trabajo entonces te entregué dos claves auténtico y segunda clave seductor bien. buenísimo gracias okay. gracias querido Y me imagino que esto le sirve a varios muy bien ¿Quién más? Adrián Ritli. Adriane, dale. Hola, Alicia, eh, Mucho gusto hablar con usted así, directamente. Eh, <risa> mi pregunta es, en, en, en lo mismo contexto empresarial, cuando a la empresa contrata, la empresa tiene un pedido, tiene una petición y expectativas ¿Cómo articulo las expectativas de la empresa que está contratando y pagando con las expectativas y posibilidades del coaching? Uh -huh. Yo, primero, lo, lo primero que te diría, parecido a lo que le dije a Benjamín, con autenticidad. Parte de nuestra ética como coaches cuando entramos en una empresa es no ofrecer cosas que no vamos a poder cumplir. O sea, eso es lo primero que yo te voy a decir. Eh. Uh -huh. Porque, o sea, a la larga, eso es un, como dicen, un tiro en el pie. <risa> ¿Sí? O sea, porque a la larga la gente va a sentir que tú no estás haciendo lo que prometiste hacer, pues y vas a quedar con muy mala identidad y no te van a volver a contratar. Entonces, sea auténtica en lo que vas a lograr. Y una, una de, la, de las grandes ventajas que tenemos es que nosotros trabajamos con competencias conversacionales. Y tal como Rafael decía, las competencias conversacionales son transversales. Es decir, eh, aplican a todos los seres humanos. Y te aseguro que, o sea, y parte de tu trabajo, lo que vas a aprender a hacer, es conectar los dolores, las inquietudes que ese jefe o esa persona que te está contratando tiene, con las competencias conversacionales que tú vas a ir aprendiendo y te vas a dar cuenta cómo una enorme cantidad de problemas que estamos viviendo hoy en día en las organizaciones y en las empresas se pueden resolver vía aprendizaje de las competencias conversacionales. Yo te diría que eso es uno de los grandes valores de lo que nosotros hacemos en el territorio de las empresas. Y cuidado, porque no siempre las empresas quieren coaching. A veces las empresas lo que quieren es un proceso de aprendizaje de las competencias conversacionales y ya. Sí. Y, y, y con eso a veces agregamos un valor tremendo y, y, y ni siquiera hemos entrado en el territorio del coaching. Ahora, sí. cuando tú al, a la formación en competencias conversacionales le agregas el elemento coaching, potencias el proceso y la transformación tanto del equipo como de las personas ok, gracias No, gracias a ti querida y lamentablemente siento que son las 19.05 que el tiempo se nos acabó por el día de hoy pero lo delicioso de este proceso es que está recién comenzando que el sábado nos volvemos a ver eh, y que el sábado van a tener una, una experiencia en vivo de coaching ontológico y que les aseguro que eso les va a disparar Millones de preguntas eh, adicionales. Entonces, Guillermina, siento que va siendo, y Claudia, la hora de despedir estos tres días,